0: NRK
1: Dette er NRK P2 I
0: 1798 skjedde det noe grusomt i Bergen Rettshistorikeren
2: forteller Kort fortalt kom Hatle Torbjørnsen En dag ned ifra soverommet Og inn på kjøkene Og der slo han i hel konus i Pernille Med i øks Deretter gikk han inn mot Bergen, og på veien så forsøkte han å drepe en dreng, og han slo i hele en hest
0: med samme økso. Hatle Torbjørnsen ble ikke straffet. Etter å ha blitt puttet i dårig kisten, bestemte retten at han skulle holdes i forvaring på sykehuset resten av livet. Dermed var forvaringsordningen etablert her i landet. I dag presenterer Bjørn Øyrehagen Sunde «Galskapens historie» i radioforedraget. Og musiken har valt valgt fordi den leker med sansene våre og gir den en nerve av galskap. Dette er verdibørsen i NRK P2. Hvordan
2: skal behandle psykisk syke generelt, og psykisk syke kriminelle spesielt, er et tema som dukker opp i samfunnsdebatten med javnemidler om. Når det gjelder psykisk syke kriminelle, ble dette et stort tema i 2012 i sammenheng med rettssaket mot Anders Bering Breivik. Han var tiltalt for å ha drept 77 og skadet 42 mennesker året før. Spørsmålet var om han var strafferestlig tilreknelig, og dermed kunne dømmes til forvaring i fengsel, eller om han var utreknelig, og dermed staden skulle overføres til tvungen psykisk helsevern. Det er kanskje overraskende, men denne vurderingen av gjerningspersonen sin tilrekkelighet og spørsmål om straff eller tvungen behandling som reaktion på gjerninger har vært en del av norsk rett i 850 år. Med å følge diskusjonen rundt psykisk syke kriminelle oppgjørende rettshistorier kan vi samtidig avdekke hvordan psykisk syke generelt ble sittet på og behandlet i samfunnet. Og det er vi skal gjøre nu. Utgangspunktet er at vi har lite kunskap om norsk rett lenger tilbake enn ca. 1000 år. Men vi vet at med kristnior av det offentliga og och därmav retten så fick vi in den individuella skuldvärderingen i norsk rätt. Det vill säga si at hvis vi går långt nok tillbaka i historio så värderte den inte fråguman om skuld. Om någon blev drepen med et olyck, som ett resultat av någon slanse eller med vilje, var man inte så intresserad i. Resultatet var ju det samma. Någon var död. Og dermed så var det noen som leie tap, og da tape skulle erstattast. Da hånd sammen med at det ikke fanns en idé om individuell skuld. Da vil si at det ikke var gjerningspersonen selv som var ansvarlig for et drap, og alene skulle betala erstattning. Men heila etto. Ei ett strekte seg ut til og med sjette ledd, som vill si at leite kommer av ens tipp-tipp-tipp-oldeforeldre. Og hele denne stora gruppe og personer skulle betale statning for et drap som ble gjort. Og dermed så var ikke den individuelle skuld, og dermed heller ikke tilrektelighet, interessant. Da å vurdere tilrektelighet og vurdere straff opp mot tvungen behandling av psykisk syke, er dermed noe som kommer in med ideen om individuell skuld i kristendommen. Den tanken var da som gjorde at den fikk en strafferett i det hele, og det er den tanken som gjør at vi fremdeles behandler psykisk syke kriminelle annen sleis enn andre gjerningspersoner. Typisk så finner vi derfor den eldste regelen om psykisk syke kriminelle i kristendomsbolken i den eldre gulatingsloven. Hva da er, i jeg en forklaring før vi går videre. Den eldre gulatingsloven gjaldt for gulating. Gulating var opphavelig den øvste rättsinstansen for Hordaland og Sognofjordane men kom til hvert omfatt av hele området fra Sundmør i nord til og med Agdafylkjå i sør, i tillegg til Hallingdal og Valdres i innlandet. Den eldre gulatingsloven er den eldste samlingen av rettsregler vi har i Norge. Hvor gammel den er, er jo mulig å vite. De yngste reglene er fra mitten av 1200-tallet, og var da var då den eldre gulatingsloven, slik vi kjenner i dag, ble ner. ned. De eldste reglene vi kan vite alderen på, det er for tidlig tusental, men da finns det også eldre regler. De eldste reglene, de finner vi i kristendomsbolken. Litt enkelt sagt, det er den delen av lovet der vi finner regler om hvorleis en som kristen skal leve. Og her finner vi altså grunnregelen om psykisk syke kriminelle. Den er for mitten av 1100-tallet og kom til med lovgivningen under kong Magnus Erlingsson. Her heter det det. «Om en mann drep sån sin, eller en sån drep far, anten han nå er kristen eller heiden, eller drep mor eller bror eller dotter eller søster si, Då har han ubota mann, uten han er galen, som man vet at hvite er borte.» Altså, den som ikke er sin forstand, skal etter denne regelen behandle annen sleis andre drapsmenn. Hva da vi si praksis? får vi først veta senere i den eldre gudetingsloven. I mannhelskbolken, som gjelder regler om verden av person og personlig sikkerhet, heter det. Nu er det gjort galmanns dråp. Drep sån far, eller far drep sån, eller nå brorsin, eller sysken kvarandre, eller drep barn mor sin, eller mor barnet sitt. Då forbryter han den arven han skulle taket. Men han skal vera i landet, og gåttil skrifte og har alt sitt. Kriterier for at nåke gallmans drap: har vi då sitt er at vedkommande var i få sin forstand. Et taggen på detta en indikasjon på psykisk skyjukgdom i allså at vedkommande dreper en nerslækning. T vanlig så så en drapsman rekkner som uboter man, så vil sagger, si at missjening jo ikkeke kunre stopp med bare betala i bot, Derfor ble vedkommende fredeløs og skulle reise seg fra landet. Den psykisk syke drapsmannen, derimot, den som i fra sin forstand og hadde drepet en nær slekting, skulle ikke straffast. Vedkommende skulle forvere i landet. Eineste form for reaktion som er nevnt i den eldre guletingsloven er at vedkommende ikke tok arv etter den nære slektingen vedkommende drap. Vi har i denne loven ikke andre regler om andre typer av psykisk syke kriminelle men trulig gir regelen om galmanns drap uttrykk for en mer generell regel, nemlig at den som vil få for sin forstand kan ikke holde oss ansvarlig for sine gjerninger. Regelen om psykisk syke drapsmenn i den eldre gulatingsloven står fram som påfallande moderne, trass i den er 850 år. Det er fordi tanken om individuell skuld som vilkår for straff i sine grunntrekk har endret seg lite på den tid som är gått siden midten av 1100-tallet. Det interessante är, at etter dette, etter måten humane utgangspunktet, ser det ut til at den valgte å være strengere i saken der psykisk syke gjorde seg skuldig drap. Det er mulig at de humane intensjonene kolliderte med realiteter som tvang fram andre løsinger enn de ideelle. Dette ser vi av Fråstattingsloven. Igjen trengs det en forklaring før vi går videre. Fråstattingsloven, i alt for Fråstatting, så var den överste rättsinstansen for de åtte trøndelagsfyltjong. Senere kom Fråstatting i tillegg til å omfatte Namndalen og Nordmøre, og enda senere Hålogaland, Troms og Finnmark. Fråstattingslover var, som den eldre gulattingslover, skrevet ned slik vi kjenner den i dag på mitten av 1200-tallet. Og alderen her også er svært varierende på rettsreglene. Nåken er for mitten av 1200-tallet, andre har sitt opphav i historie og mørke. Regelen om psykisk syke drapsmenn står i Frostatingslovo som i den eldre Gullatingslovo i kristendomsbolken. Men i motsetning til den eldre Gullatingslovo er det litt igjen fra kristenretten fra 1100-tallet i Frostatingslovo. I staden er reglene oppdatert og endret. Da gjelder det også trulig regelen om galmannsdrap. For i Frostatingslovo heter det «Om en far vært så galen at han drept sån sin», eller sån drep far sin, eller en bro drep bror sin, da skal han fara og land i utleggt, og aldrig komme att i lande. Denne regelen gjelder også drap av nere slektinger, slik som regelen i den eldre gudretingsloven, som altså her også er en indikasjon for at drapsmannen er psykisk syk. Men det er en stor forskjell. Den som dreper noen skal resa ut av landet slik andre drapsmenn må, og det er enda en forskjell. Arvingene etter den drepne tar bare arv om de har passet på drapsmannen slik de burde. De tar nemlig ikke arvet til drapsmannen, og nå siterer jeg, om han bryter seg ut av de band han vart laget i for skuldgalskapen sin, og det hadde mistanke om at slikt kunne hende. Vi må altså se før oss en situasjon der noen så utagerende og har en sån farlig oppførsel at vedkommende blir bonden fast men ikke passer godt nok på, og dermed tjener han seg fri og gjør seg skuldig drap. De har dermed også skuldig drape, som burde ha passet bedre på han. Regelen vi finner i Fråstadtingsloven er altså strengere enn den vi finner i den eldre Gulladtingsloven, selv om vi har grunn til å tro at han er yngre. Vi må tenke oss at den en har hatt samme regelen begge steder, gitt av kong Magnus Erlingsson midt på 1100-tallet. Men at den i Fråstatinga endrer hvordan en behandler psykisk syke kriminelle, de en fant behandling av dem for mild. Vi kan si det slik at kanskje streier han mot det som vi i dag kaller for den alminnelige rettsfølelsen. Kong Magnus Lager bøtes i landslov av 1274, valt i strenghet å legge sig mitt i middelå den eldre gulatingsloven og Fråstatingsloven. Landslovo er lov som er all eldre rätt og den gjaldt for hele det norske riket med unntak av Island, som fikk si ei lovbok i 1281. I landsloven så heter det om galmanns drap. Nå blir noen så galen at han bryter seg ut av banda og blir mannsbane. Då skal det bøtes full bot av godsehans om det finnes. Finns det ikke god, sitter han, og han blir frisk. då skal han fare ut av landet til han har bøtt fulle bøte for seg og kan komme tilbake. Men om folk ser full galskap hos han, da kan en kvar binde han, og sakelaus ta han med til tinget, og by han frem for frendene hans. Det er nesten som en i denne regelen kan sense at han er haustet over hundre år med erfaring, sier jo en fysst regulerte, hvordan han skulle behandle psykisk syke drapsmenn i den eldre gulatinsloven. Det er erfaring som en nå bruker til å lage en mer omfattende og mer nyansert regel. For det så viser regelen at en føreshet at en psykisk syk og utagerende person med farlig oppførsel er lagt i band. Når detta nå blir presisert som ett utgangspunkt, skulle det stå nok at landsloven, i motsetning til den eldre gulatingsloven og delvis frostatingsloven, ikke forutsette at det finnes et og et familieansvar som gjør at en psykisk syke blir ivaretatt av sin egen familie. Det er jo også årsak til at alle har plikt, uavhengig av slektskap, til å legge den psykisk syke personen i band om han er utagerende. For det andre skal vi merke oss at en psykisk syke som bryter sig ut av band og dreper noen, ikke kan straffes for ugjerne noe. Men vi må jo da føresetje at vedkommende kan legges i band igen men ikke noe mer. For det tredje skal vi merke oss at det skal betales erstatning til de ytteletne, både den eldre gulatingsloven og forstattingsloven føresette at den som ble drepet var en släktning av drapsmannen, og med et så ble det jo slik då at familien betalte bøte til seg selv. Mens jo landsloven ikke føresette et etter samfunn, må en nå ha en slik almen erstatningsregel. Og slut så skal vi legge merke til at en psykisk syke drapsmann, om han ikke har midlet til å betale erstatning, jo, og blir frisk, da må han reise landet som andre droppsmenn. Men han kan komme tillbaka hvis han kan betala i full erstatning. En kan spørre om detta tillegget var nødvendig for å styrka de ytterlighetene i stilling. Og i så fall kan vi igjen spekulera om den allmenne rettsfølelsen på 1200-tallet var det som var avgjerende till att den fikk et slikt tillegg til regel. Da vi kan veta er at landsloven av 1274 plasserer sig en stad mitt i middel den eldre juletingsloven og frostetingsloven når det gjelder regulering av drap gjort av psykisk syke. Heller ikke her finnes det regler om andre typer forbrytelser gjort av psykisk syke kriminelle, men det må føres ikke at denna regelen forteller oss noe om hvordan slike personer generelt skulle behandles. Det gjelder altså ikke bare i vår ei og at vi diskuterer hvordan man skal behandle psykisk syke kriminelle. For når en held den eldre gulatingsloven, frostatingsloven og landsloven opp mot hverandre, så kan vi se konturerne av en samfunnsdiskusjon om detta tema i mellomalderen. Samtidig så ble det gjennom disse tre lovene lagt ramme for hvordan skulle behandles like personer. Psykisk syke kriminelle skulle behandles annen sleis enn andre kriminelle. De skulle takast vare på på en forsvarlig måte, samtidig som de ikke var fri alt ansvar overfor de som levde skade på grunn av deres handlinger. Og detta har fulgt oss helt frem i dag. Men det finnes mange variasjoner innenfor disse rammene. Og da skal vi se på. Men før vi føler psykisk syke kriminelle lenger fram i norsk rettshistorie, så skal vi ta en liten pause. Og vi skal høre på Bohemian Rhapsody med Queen. Det er en melodi som leker med sansene våre. Den er utfordret til dels forstyrre de og dermed får den geniale komposisjonen en nerve av galskap.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and sea. cup easy go little high little low in the way wind do Doesn't really far to me to me baba just kill the man do the fandango from Mama mia, mamma mia, let's be coffee, al
2: Som sagt, før musikkpausen, kan vi se hvordan psykisk syke drapsmenn ble behandlet i mellomalderen, hva ramme som på den tiden ble lagt for hvordan en for psykisk sykdom. Men inn de rammene har det skjedd mange endringer. Og den første store endringen vi kan finne spor i historien, finnes da på slutten av 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet. Då fikk en flere fengsel, og ikke minst begynte en bruka bruke fengsel for oppbevaring av psykisk syke. Fengsel hadde en strengt tatt alt i mellom alderen, både på kongens slott og festninger, og ved biskopene sine palass. Ett eksempel på detta har vi for 1325, og den heller kjente rettssakio mot Ragnhild Trega Gås. Trega Gås betyr kranglevåren, og Ragnhild var en person som var på kanten av, og på kant med, samfunnet. Hun bodde i dag, som i dag er Fusa kommune, sør for Bergen. Og her har hun over lengre tid hatt et forhold til tremenningen sin, Bår. Det gjorde at hun var skuld både i hor og incest i mellomaldas forstand. Men det stopper ikke der, for Bår gifta seg, men ikke med Ragnhild Trega Så på bryllopsnatten la hun derfor fem brød og erter i bryllopssennet, og så sette hun et sverd ved hovedgjere, og så sa hun frem et formular som skulle gjøre Bår impotent, og dermed senere skilt i for kornet si. Dette var trolldom. Og då det ble kjent, ble Ragnhild Trega Gås sett i arrest, og etter kvart ble hun transportert til biskoppen i Bergen, der hun ble sett i fengsel og forhørt. Hun du og har gitt seg over til djevelen og avsverget Gud, og dermed gjorde seg skulde en av de mest alvorlige forbrytelsene. Men biskoppen fant at Ragnhild hadde vært sinnssyk, og dermed så dømte hanne det til å på en syv år lang pilgrimsferd så snart hun ble frisk nok til å forlate fengselet. Og i denne sak jo mot Ragnhild Tregagås for 25 ser vi at den både vuderte en spørsmål om tilrengelighet og spørsmål om straff kontra forvaring og annen form for reaksjon. Og en ser altså at den hadde et fengsel toppevarer psykisk syke personer i. Men det vanlige var nok at folk ble lagt i bandele eller simpeltent lenket til i et hjørne av stovet. Sånn finner vi da for exempel gjort på Garen Nes i Kvinnerad kommune, som ligger enda litt lenger sør for Bergen enn Fusa. Her heter det i en leggsprotokoll at Mikkel Larsen var for farlig til å transporteres på legget i fra gare til gare, i staden sto han lenka fast i stovet til foreldre sine. I etter andre så ser vi at psykisk syke ble sperret inn i ei vebord, et stabbur eller en tilsvarende plass, så lenge de ble reknet som farligere og var en praksis så holdt seg til langt ut på 1800-tallet. Fengsel, da var noen bare fant i byene. Selv landsmenn på landsbygdå nytta bare en kjeller eller et stabbur, når de en sjelden gang hadde en fange. Fengsel i byene var gjedene i rådstovekjelleren, som vil si kjelleren under rådhuset. Fengsel var ett eller to kjellerom med solide mure, da fangene gjedene blev sikkende fleire i samme rommet. Då var det et problem, og mener fangene var en psykisk syk person med utagerende og farlig oppførsel. Derfor ble slike personer gjennomlagt i en dårlig kista. Dårlig kommer fra tysk og betyr rett og slett sin syk. En dårlig var en kista med sprinkler i stedet for låk, der en kunne legge den syke for å at vedkommende gjorde skade på seg selv eller andre. Ordnet med fengsel og dårig gjorde det med at samfunnet ble bedre i stand til å trygge mot farlige personer. Men så mye fremsteg for den psykisk syke var det nok ikke. Fengselskjellere var fuktige, rå og usunne, og i dårig kiste var heller ingen god stad å være over lengre tid. Skulle du klare dig en slik plass, måtte du ha god helse. Samtidig så skal en ikke romantisere hvordan det var stå lenka til en vegg, eller være stengt inne på et stabbur eller ei vebo. Og han merker seg at det er flere saker der psykisk syke i slike tilfelle får tak i en kniv eller ei øks og ta liv av seg. Og då kan en lure på hvor tilfeldig det var at de fikk tak i et farlig våpen i disse tilfellene. Det er en stor endring for hvordan han behandler psykisk syke kriminelle. Den kom altså på 11- og 1200-tallet med kristninger og innføringer av tanken om individuelt skuld. Den andre store endringsperioden er 1700-tallet og pietisme og opplysningstid. For det er da en begynner å utvikle for de psykisk syke generelt, og som en oppbevarengsdag for psykisk syke kriminelle spesielt. Og da skal vi snart høre mer om, men det er først etter det neste musikkinnslaget. Igjen er musikken av Queen- O denna gången så ska vi höra somebody to love. somebody
1: to love. Mm. We'll
2: I forbedring i hvordan en forvarte psykisk syke generelt, og psykisk syke kriminelle spesielt, kom på 1700-tallet. Da begynte forsiktig med at den tog dårdkistene opp av de fuktige og rå fengselskjellarene, og sette de i egne rom i tukthuset. En tukthus var i blanding av fattighus, arbeidsanstalt og fengsel. De første tukthuset blev bygd i Nederland alt på slutten av 1500-tallet, og så finner vi de i Norge på 1600-tallet. Men det med pietismen som på mange måter er tidlig opplysningstid i Danmark og Norge på begynnelsen av 1700-tallet, at tokthuset blev gjort til en viktig del av strafferettspleiet. Men tokthuset og huset, ved siden av fattige, lausjenger og mindre farlige kriminelle, og de psykisk syke som var utagerende og farlige, og derfor måtte oppbevarest i dårlig kiste. Det typisk at tokthuset i Bergen hade rum for tre psykisk syke, og at kapaciteten snart ble sprengt. Der opprette han etter hvert egne sykehus for de psykisk syke. De første kom i Bergen i 1762, og det var de første i sitt slag i Norden. De andre byene i Norge kom snart ikke. Slike sykehus ble kallet for dollhus. Doll tyde som «dåre», «sindsjuk». I tokthus hadde han ikke medisinsk personale. Han hadde en prest som skulle sørge for moralsk opplæring, og i den grad den typen samtale kunde hjelpe på psykisk sykdom, kan en selvsagt rekne detta som et, en form for behandlingstilbud. Men her var det nok et stort potentiale for å gjøre den terapeutiske effekten større. Og i Bergens sykehus, som altså ble opprettet i 1762, var det en egen kirurg, som man kaller det, som hade ansvaret for den medisinske oppfølgen av de innlagde. Hvordan dette fungerte mer i praksis, kan vi se av den tragiske sarkjorte Hatle Thorbjørnsen i 1798 han var møller i Møllendal utenfor Bergen. Problemet var at han måtte ta opp et ganske stort lån for å kjøpe av Møllo, og han klarte ikke å betale det tilbake. I staden måtte han hele tiden refinansiere med de kostnaderne som da førte med seg. Dette sleit på Hatle Torbjørnsens i syke, og ved pins i 1795 ble han så syk og så utagerende at han ble lagt i jadden i eget hus, og naboene bytta på Halda Vaktøveren. Da var i ordning som vi har sitt ble foreskrevet alt i i 1274 i slike situasjoner. I 1798, tre år senere, etter den første gangen Hatle Torbjørnsen blev syk, såg en de samme tendensene igen. Men hverken Kåne og Hansen og Ungarnet mente at han enda måtte gå så drastisk tilverks som sist. Den vurderen jo skulle visa sig å være feil. Kort fortalt kom Hatle Torbjørnsen en dag ner ifra soverommet og inn på kjøkene og der slo han i hel konus i Pernille med øks. Deretter gikk han inn mot Bergen, og på veien så forsøkte han å drepe en dreng, og han slo i hel en hest med samme økso. Vel inn i Bergen gikk han til en stiftamtmann sitt hus. En stiftamtmann kan en samleggende med en fylkesmann i dag, og der da gjorde han for å slå han i hel han også. Men på datidspunktet hadde oppførselen hans vekst så mye oppmerksomhet at politiet til slutt tok hand om han. Han ble lagt i en dårig kista i rådstovekjelleren, men var så voldsom at han ble overført til det mellomalderske fengselet ute på Bergenhus. Fem soldater måtte til for å holde styr på Hatle Torbjørnsen. Da han ble nok blev ble han overført til der han ble undersøkt og tatt vare på av kirurgus Galskjøtt, som var ansvarlig der. Over en måned var Hatle Torbjørnsen så rolig at han kunne stillast for retten. Og retten kom til at Hatle Torbjørnsen ikke kunne straffes for drapet på kono og forsøkte på slå i heldrengen. Men han ble dømt til å betale i begge tilfeller. Viare slo retten fast, og nå siterer jeg «De passerede gjerninger er så kvalifiserede at erindringen vil oppvekke skrekk hos en vær om Hatle Torbjørnsen noen tid mer kom i frihet.» Av den grund så kom domstolen til, og jeg siterer igjen Hatle Torbjørnsen bør tilbydes hans fremdere at forvare ham så fremtige ha vermidler der til. Hvis ikke, da bør øvrigheten fremdeles holde ham i forvaring. Hatle Torbjørnsen skal altså forvaras for all fremtid av familien, om makter dei ikke å gjøre det. da, då skal det offentligas stå for forvaren jo på Bergen sykehus der han var innlagt på tidspunktet då dommen falt. Hele dommen følger faktisk i stor grad måten å på, som vi har sett ble nytta i landsloven i 1274. Men den penker også fremover mot hvordan vi i stor grad resonerer i dag også. For mye har endret seg når det gjelder forvaring av psykisk syke, og den behandling de får på våre institutioner i dag. Men et gjennomgående problem har vært å supplere humanitet med reelle økonomiske muligheter. Detta ser vi for exempel i historien om reitgjere. I Trondheim ble det opprettet et eget kriminalasyl i 1895 for psykisk syke kriminelle pasienter. I dag huser den bygningen et rettshistorisk museum, for det innlagte der ble i 1923 overført til reitgjere. Det var då et ombygd sykehus som tidligere hadde huset spedalske, men nå altså skal huset farlige psykiske syke. På slutten av 1970-tallet blev forholdet på reitgjere undersøkt. Og da avdekket en omfattende tvangsbruk, særlig gjennom fastreiming. I snitt ble kvar patient fastreimet omtrent en tredjedel av året. Da detta ble kjent, vakten av bestyrtelse og reitgjere ble nedlagt i 1987. Men en underliggende konflikten imellom humane intentioner og økonomiske realiteter er da fremdeles. Og for eksempel Sandvikens sykehus ble i 2017 undersøkt av sivilombudsmånen på grunn av tal som indikerte uforholdsmessig stor tvangsbruk. Vi ser altså at rammene for hvordan vi ser på å behandle psykisk syke generelt og psykisk syke kriminelle spesielt ble lagt i middel 850 og 750 år siden. Men vi ser også at konfliktene mellom humanitet og realiteten har seg jo denne gangen blitt aktivert gang på gång og følgt oss helt fram til i dag. Nå skal vi avslutte med et siste musikkinnslag. Igjen er det Queen, og igjen er begrunnelsen at disse geniale komposisjonene har denne nerven av galskap i måten en leiker med sansene våre gjennom musikalske hopp og vendinger. Men denne gangen er jo også tittelen avgjerrende. Vi skal høre Don't Stop Me Now. Og vi må aldri slutte å tenke over hvordan vi ser på og behandle de psykisk syke.
1: Tonight, star leaping through the sky like a tiger
3: Sonic Man out of here
1: yeah, yeah, yeah. stop me now I'm having such a good time
0: Don't stop me» med «Queen». Før det hørte vi professor i rettshistorie Bjørn Øyrehagens Sunde i radioforedraget om galskapens historie. I dagens mentalfilosofiske utfordring handler det om «Hvor grensen går». Det er ikke lett å vite. Noen ganger har vi ikke svaret før etterpå. Men det trenger ikke være rett svar likevel. Vi gir tankene til reporter Jostein Gjertsen.
1: Mental Ett Et minifilosofisk forslag
3: Hvor går grenser mellom dom og dristig? Den 14. juli 1789 står urmarker Jean-Baptiste Ambert på toppen av Bastiens 28 meter høye tårn i Paris. I dag er kjølvedagen. Han var en av de første som trosset kuleregne fra det forhatte fengselets forsvarere, kom seg inn og står nå og skue ut av som ändre historiens gang. Da får han Ecula i halsen. I 1889 blev Eiffeltårnet rejst til hundreårsmarkeringen av den franske revolusjonen. Den 4. februar 1912 står den franske skreddaren François Reichel på toppen av det 324 meter høye tårnet. Klar til å kaste seg ut for å teste sin egenkomponerte falskjern. I dag er sjølve dagen, og nervene er helt sikkert i spenn. På tross av at vaktene prøver hindran hindre han, han, ut for kanten. Når man bruker ordet «domdristig», legger vi som regel trykk på det en dristige, enhåndørte innsatsen du skal ha for forsøke. For vi vil jo ikke at livet skal leves bare med airbag og redningsvest og tjukkassmatte. Uten sjanse for at det kan gå galt, uten ambisjoner, forhåpninger og overskridelser, er det vanskelig å se mennesket triumfere i en sånn grad vi har gjort. Når scenen er klar, har vi tatt mikrofonen. Men som ordet «domdristig» indikere, Veien er kort fra dom til dristig. All insats har i seg mulighet for både gevinst og tap. Det umulige kan fort bli mulighetens verste fiende. Ett sted finnes punkte som skiller, og livet handler om å finne ut hvor det er. Skreddaren François Reichel hade lenge eksperimentert med ulike typer fallskjermar som han hade kastet ut fra bygninger påmontert testdukker. Men då han endelig fikk lov til å gjøre forsøk fra Eiffeltårnet, 4. februar 1912. Var han så sikker på sitt design at han ville hoppe selv? Hoppe er festet på film. Du kan faktisk se det hvis du besøker Eiffeltårnet, då i den mer komfortable høyden på andre nivå. I kjelvannet svart kan man se François Reichel stå på toppen av tårnet, over 300 meter over bakken. Han nøler før han sig ut utfor. Fallskjermen klapper sammen rundt han, og han faller til sin død. På filmen kan man til slutt se ivrige hender, måla størrelsen på hullet han det i bakken. Jean-Baptiste Ambert, urmakeren som forlot klokkene sine og grep geværet i stedet, overlevde skudd i halsen på toppen av Bastien's tårn og skrev senere en berättning om sin innsats denne dagen. Dristighet presser fram det nye. Frankrike gikk fra enevelde til folkstyre takket være menn som Ambert. Drømmene ble sluppet fri. Det ble kjølvedagen. Men i dristigheten ligger faren for det dumme. Falskjermen kan klappa sammen. Ett sted finnes punkte som skiller dum og dristig. Og livet handler om å finne ut hvor det er. Det er ikke alltid det går bra. Juba, juba.
1: Mental jobbstrekk Et minifilosofisk forslag
0: det er 20 år siden verdikommisjonen ble etablert. Statsminister Kjell Magne Bonovik ville enkelt sagt styrke positive fellesskapsverdier. Men 20 år etter spør vi fortsatt vad som er norske verdier. Gode som ikke så gode. I verdibørsen utfordrer vi mennesker som har sin identitet i flere kulturer. I dag er turen kommet til jødiske Ervin Kohn, som selv ofte oppsøker verdidebatter. Debatten vi har hatt nå i, i, i mange måneder
4: om hva er norske verdier, så kommer det fram så mye rart, og, og vi ikke også inkluderer brunost og sånn, og det er klart att brunost er ikke noe men, men Men nøysomhet, det er en verdi. Og, og det vil mange si er en positiv norsk verdi. Og nøysomhet går, bringer tankene lätt over på den norske matpakken, og uh, matpakken inneholdt uh, to med gulost og en med brunost, for exempel eller en med levpåsteig. Så, så sånn sett, så er det ikke noe tvil om at uh, brunosten er veldig norsk, men, men er sånn sett ikke en verdi.
5: Men er det brunosten og nøysomheten du ønsker å slå et slag for uh, i dag? Nei, altså, det... når
4: du spør om, om uh, altså positive norske verdier, er jo <høy> nøysomhet en verdi, men, uh, men uh, to andre verdier som jeg synes er... Uh, karakteriserende, som da er uh, også norske. Det er jo få verdier som er eksklusivt norske, men da likevel norske er exempel eksempel uh, egalitet, altså vi er et likhetssamfunn. Vi har veldig uh, lave eller flate pyramider. Det er veldig kort avstand mellom topp og bunn i uh, norske samfunn, både i norske organisasjoner, bedrifter, uh, i samfunnsliv og så videre. Uh, og tillit. Og uh, Tillit gå helt ned på individnivå. Det er en positiv og viktig verdi. Så når vi møter hverandre, når vi møter andre mennesker, så har vi i utgangspunktet tillit til vedkommende. Vi har tillit til at, at den vi møter ikke vil lure oss. Så vi har tillit til de vi møter, til det motsatt bevist. Og i enkelte andre samfunn er det helt omvendt. Da har man i utgangspunktet mistillit til de man møter. Man tänker at nå må jeg passe på at hvilke vedkommende lurer meg. Så har man mistillit til det motsatte er bevist, og man bygger opp tillit, så det er stikk motsatt i Norge.
5: Men gjelder det for alle type mellommenneskelige møter, så vil jeg si at de møter et menneske på gata i Oslo, eller på gata i Berlin, eller Beijing, så vil man møtes på et annet vis i Oslo enn i Beijing altså med mer tillit, eller er det en andre typ av altså treff i mer institusjonaliserte treff eller familiære treff? Eller
4: Men jeg tror det går på individnivå. Altså, nu altså, er det viktig å si at nå generaliserer vi og jeg synes det er viktig å skille på det å generalisere. Altså, generaliseringer er jo skummelt. Altså, vi snakker om hvordan er nordmenn og hvordan er svensker, og da generaliserer vi, og til en viss grad så er det nødvendig å gör det. Samtidig så erkjenner jeg at forskjellen mellom svensker er større enn forskjellen mellom nordmenn og svensker generelt. Men altså, vi er nødt til å generalisere når vi snakker om ulike karaktertrekk. Og, det er viktig å si, det er ikke det samme som å gruppetenke. Det å gruppetenke er nå helt annet enn å generalisere stort sett, så, så hva er det gruppetenke? Jo, det er når jeg ser på deg som da har innvandret til Norge, som jeg har gjort, du fra Polen og jeg fra Ungarn, når jeg ser på deg og snakker med deg, og så ser på deg som en representant for polakker, og ikke som det individet du er, da gruppetenker jeg. Så du spør om Beijing og Berlin og sånn. Ja, jeg tror du har samfunn hvor, hvor det er en grunnleggende, altså man er redd for å bli lurt. Hvor det å lure andre ikke ses på som så veldig negativt. Man ser på det som å være stridsmart. Det gjør vi ikke i Norge.
5: I forbindelse med den debatten om norske verdier i fjor, så var det ofte sagt at norske verdier er under press. Eh, og så lurer på, denne verdien som du trakk fram til litt, er det noe som du tenker vi skal være, verne litt om? Er det en verdi som er i endring og under press?
4: Ja, jeg tror du sa stikkordet nå også i endring. Da er det ingen tvil om at det er i endring. Så for eksempel, Uh, uh, forlengelsen av likhet, altså egalitet som jeg nevnte sted, likhet, så er likestilling uh, absolutt blitt en norsk verdi i dag. Men det var jo ikke sånn for 40, 50 og 60 år siden. Så det er inget tvil om at, at uh, verdiene er også i endringen. O ja, jag tror vi må värna om de värdierna vi sätter pris på som är viktiga och tillit är en slik värde jag syns absolut är värnevärdig. Likhet och og så egalitet också.
5: Och uh, så lurar på om det är noen, eller om det är en norsk värdi som du tänker är lite uppskrutt som vi ikke trenger och vernet så om, og kanskje det bare blitt ja. fint hvis den ble fjernet?
4: Ja, altså um, det norske synet på nysgjerrighet er absolutt ikke verneverdig. <laughs> og um, det er også noe som, som preger, preger oss, nemlig det at um, vi ikke er så nysgjerrige, eller det vil si vi legger bånd på vår nysgjerrighet. Og vi har till og med tillagt ø, nysgjerrighet, litt sånn negative konnotasjoner, ø, og gitt til spesielle namn, som for eksempel nysgjerrigper, og så slår vi barna i hodet med at de skal ikke spørre så mye, og vi tror till og med at en del ting vi ikke har lov å spørre andre mennesker om. Så, så alt dette preger oss slik at vi blir dårlig på å stille spørsmål. Fordi at som du er nysgjerrig, så er det naturlig bedre på å stille spørsmål. Du stiller flere spørsmål. Og det dumme med at vi hemmer oss selv i å stille spørsmål, det er at spørsmålene er vårt viktigste verktøy i veldig mange sammenhenger, ikke bare for dere journalister. Men vi kan for eksempel ikke visa omsorg for et annet menneske uten å stille spørsmål. Så vi må bare rett og slett få bort noe av det negative som vi har i Norge rundt dette med å stille spørsmål, og bli bedre på det, trene på det. Bare se tenk på hvordan du blir møtt når du drar til USA, hvordan amerikaner møter deg. De bombarderer deg med spørsmål. Om ikke bare hvor du er fra, men hvor foreldrene dina er fra, og hvor besteforeldrene dine er fra. Så, så, så det å stille spørsmål er det verktøy du har for å da blir kjent med andre mennesker.
5: Mens, mens det i Norge blir sett på som om du ja, stikker nesa di i saker som ikke er ikke sant? dine. Ja. Ja. Du er født i Ungarn av jødiske foreldre. Du vil trekke frem med mer sånn jødisk verdi, eller en ungarsk verdi som du vil slå et slag for, eller kanskje begge, begge deler?
4: Ja, det er ingen tvil om at jeg har ulike identiteter, som, som de fleste har forskjellige identiteter. Og... og som jøde så bærer jeg med mig de judeokristne verdiene som det norske samfunnet også er bygget på. Og det er altså grunnleggende for mesteparten av vår idag. i dag. Altså, det er de tidbud, det er, og det viktigste der det er synet på mennesket mänskesynne och mänskliges uh, ultimata värde. Men uh, men uh, du frågar konkret om om uh, ja det ungerska samhället. Ja, där är det en del såna vad som kännetecknar uh, ungarer bland annat är att de är väldigt elitistiske. De er, uh, uh, er uh, strebrer og önskar och være best på ting Du ser på gaten Ungarn, Så har det mange sånne gatemusikanter Ikke sant, fiolinister og klarinetister Og jeg tror mange av dem kunne gått rett inn I vilket som helst internasjonalt symfoniorkester
5: men både ordet elitistisk og streber høres ganske negativt ut på norsk. Skal vi tolke det på samme negative måte når du trekker det frem, eller? Altså er det en negativ ja. verdi, eller? Jag synes
4: ikke det. Jeg synes ikke det. Altså det å, det å, å, å forsøke å ekslere, og forsøke å, å bli best på ting. Search for excellence er jo ikke negativt. Men allt har ju har ju kan ses på med både positiv og negativ briller det inget tvil om det. Och så er det visst det går til excesser så kan allt bli negativt. Så vad det heter han allt med måte. Og så allt med måte
0: är en typisk sån där norsk verdi. Det sa Ervin Kon til vår reporter Sofia Paskevitch. Du har hørt på Verdibørsen. Vi sender hver tirsdag til torsdag kl 13-14, og hver lørdag morgen kl 8. Eller når du vil på NRK Radio på nett og mobil. Hvis du vil ha et utvalg av våre saker, finner du oss på podcast, enten som hele sendingen, altså Verdibørsen, men også som Verdipodden. Teknisk ansvarlig i dag var Marianne Myrhol. Jeg heter Jan Erlend Leine. NRK